0: Cześć, witam Cię w 33 odcinku podcastu Setki Inspiracji Dzisiaj sobie zdaję sprawę z tego, że bardzo, naprawdę bardzo dawno podcast się nie pojawiał Ostatni 27 marca, a nagrywam go e, dokładnie 19 czerwca Więc 3 miesiące minęło odkąd się słyszeliśmy, w zasadzie odkąd Ty mnie słyszałeś więc spieszę, żeby się wytłumaczyć, co takiego się działo. No, kwiecień, maj, czerwiec w zasadzie to są w szkoleniach, to jest taka klęska urodzaju. Mieliśmy bardzo dużo projektów. W międzyczasie weekend majowy, potem prawie miesiąc chorowałem, do tego stopnia, że nie za bardzo mogłem mówić, no ale na szczęście wszystko się jakoś poukładało i dzisiaj jestem. Mam nadzieję, że... Chociaż nie. Chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że klęska urodzaju szybko się skończy, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie, że projektów cały czas będzie u nas dużo. Ale to, na co na pewno mam nadzieję, to to, że podcast będzie się znowu pojawiał regularnie. Mam już kilka pomysłów i zgód osób, które mm, będą gośćmi w podcaście, więc też nie, będzie, nie będą to podcasty solo, ale z udziałem gości. Tymczasem zapraszam na dzisiejszy odcinek. Nie ucz się, życie cię nauczy. setki inspiracji, które przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla ciebie. Zaprasza grupa set pewnie domyślasz, tytuł jest trochę przekorny, choć nie aż tak bardzo, jakby się mogło wydawać. Zajmuję się rozwojem ludzi od... Ojej, zawsze jak o tym mówię, to liczę i wychodzi mi na no, ładnych kilkanaście lat, bo w zasadzie od 2006 roku tak już zawodowo, od 2000 wcześniej jako menadżer też rozwijałem swoich, swoich współpracowników. Natomiast to, co zauważam w kontekście uczenia się ludzi, to jest to, że Niezależnie nawet, czy mówimy o takiej edukacji nieformalnej, jak na przykład na szkoleniach, ale też jak mówimy nawet o edukacji formalnej, w jednym i w drugim przypadku niezbędna. To jest taki warunek minimum. To jest to, żeby osoba ucząca się miała potrzebę, łamane na ochotę, łamane na motywację, się uczyć. I to słówko się jest tutaj kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że rolą nauczyciela, choćby nawet bardzo chciał, i myślę tutaj o nauczyciel, nauczycielów takiej formalnej edukacji, ale też nauczycielów edukacji nieformalnej, czyli na przykład takim jak ja, trenerze. Naszą rolą nie jest uczyć, bo to jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie bez czyjejś chęci, otwartości i ciekawości albo potrzeby wiedzy, nie jesteśmy w stanie wlać mu wiedzy do głowy. To znaczy... Technicznie jesteśmy, ale nie, nie uważam, żeby na tym polegała nasza rola. Może jeszcze w edukacji formalnej te rzeczy się dzieją, no bo dzieci uczy się podstaw matematyki, języków, nie wiem, historii, biologii, itd, i tak dalej. Natomiast tak naprawdę. Cała chęć wiedzy, cały pęd do wiedzy musi być sprowokowany tym, że pojawia się u nas potrzeba. Więc no, trochę rolą nauczyciela jest uczyć, ale ta nauka musi być dostosowana do motywacji i to, co jest też bardzo ważne, do mo możliwości poznawczych, brzydkie słowo, uczącego się, tego naszego ucznia, tego kogoś, kto chce się uczyć. Więc one, te, ta motywacja i te możliwości poznawcze będą zawsze na pierwszym miejscu. Przynajmniej tak być powinno, przynajmniej tak wyglądała nauka, bardzo, jak sobie ją wyobrażam, w bardzo pierwotnych czasach, kiedy najpierw był taki moment, hmm, jak to zrobić? Zresztą opisuje to również cykl Kolba, że mamy pewne doświadczenie, coś się dzieje, coś nam nie wychodzi i w tym momencie po jakiejś refleksji głębszej lub płytszej zastanawiamy się, jakiej wiedzy potrzebujemy do tego, żeby następnym razem tą rzecz, którą robiliśmy, jakby powtórzyć doświadczenie, ale w bardziej efektywny sposób, tak żeby po prostu następnym razem nam to zadziałało. Czyli pierwsze, co jest, to jest zdarzenie się człowieka z czymś, czego nie potrafi, co mu nie wychodzi zbyt dobrze, a chciałby, żeby mu wychodziło, i dopiero wtórna wobec tego jest nauka. Jeżeli motywacja, jeżeli możliwości poznawcze nauczyciela i uczącego się nie są dostosowane do siebie, to znaczy mamy mm, sytuację, w której nauczyciel, weźmy taki profesor akademicki, który ma bardzo ugruntowaną wiedzę, ponieważ jest tym profesorem akademickim od wielu, wielu lat. No i teraz ten profesor mówi młodym studentom, rzeczy ze swojej głowy, w sensie ze swojej mapy myśli, stosując bardzo wiele uproszczeń, skrótów myślowych, jeszcze traktując studentów na takiej zasadzie, że no to sobie państwo doczytajcie, douczcie się, to w tym momencie może być ryzyko, że jeżeli mamy tak dużą lukę poznawczą, to nauka w większości przypadków będzie zwyczajnie zniechęcająca. To znaczy my jako uczniowie zaczynamy z czasem wierzyć że nigdy nie ogarniemy tego, o czym mówi ta osoba. No i teraz w przypadku edukacji formalnej musimy po prostu zrobić nasze 3 Z, czyli zakuć, dać zapomnieć, a w przypadku szkoleń, które nie gwarantują nam, nie wiem, zawodu, papieru, dyplomu, etc., etc., w sensie takich szkoleń, które mogą nam się przydać, weźmy szkolenia sprzedażowe dla handlowców czy szkolenia z, dla menadżerów, zarządzania, te, które najczęściej prowadzimy w organizacjach, no to jeżeli tam nie dostosujemy się do tego, jakie są rzeczywiste, realne potrzeby uczestników tego szkolenia, to wiedza staje się bezużyteczna. A jeżeli nawet potrzeby jakieś są, natomiast my wyjdziemy z wysokiego C i zaczniemy mówić bardzo trudnym, branżowym językiem, będziemy stosowali skróty myślowe, szkoleniowe, albo właśnie używali takiego szkoleniowo-psychologiczno-edukacyjnego języka, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Osoba, która się uczy, stwierdzi, to jest za trudne, nie chce się w to bawić, będę działać po staremu. To jest zupełnie bez sensu. I mówię o tym też dlatego, że nie tylko w kontekście edukacji, ale w kontekście kogoś, kto na przykład chce rozwinąć się w taki sposób, że chce zbudować na przykład własną firmę, chce otworzyć własną działalność, działać na bardzo, w jakiejś tam mikroskali, nie wiem, chce być początkującym coachem, że sięgnę do naszego podwórka, albo chce, co obserwuję u jednej z naszych absolwentek, z czego, zresztą chyba kusi mnie, żeby ją też zaprosić, szyć torebki, piękne, skórzane, rękodzieło. Jeżeli jesteś kimś takim, kto chce zacząć, kto zastanawia się, jak zacząć, żeby odnieść to, to słowo, którego bardzo nie lubię, w cudzysłowie sukces, to nie polegaj bezkrytycznie na radach internetowych guru. Bo już znaczy z jednej strony mamy coś, co dla mnie jest zupełnym przegięciem, bo są tacy guru, którzy mówią, że na przykład, żeby odnieść sukces, to trzeba, nie wiem, wcześniej wstawać, o u piątej rano trzeba dużo czytać, mieć cele i oczywiście najlepiej jeszcze uprawiać jakiś sport. Wiadomo, że jest bardzo, bardzo ważne i ci, którzy tego nie robią, nie mają szansy na osiągnięcie sukcesu. No i potem są takie młode osoby, ja domyślam się, że nie jesteś za bardzo adresatem tych słów, ale są osoby, które funkcjonują w takich jakichś MLM-owych organizacjach, zresztą, dobra, najprostsza rzecz, filmik Jesteś zwycięzcą, który pobił rekordy popularności. Mam wrażenie, że to jest człowiek, ten młody chłopak, który tak dużo razy słyszał w swoim życiu to, o czym potem mówił, że w sposób bezwiedny zaczął to powtarzać, jaki odniósł sukces. Mam dużą wątpliwość, chyba nikt nie prześledził jego dalszych losów, czy ostatecznie został tym zwycięzcą, czy nie. Dlatego, jeśli chcesz Zdecydujesz się stosować nawet jakąś radę jakiegoś tego internetowego guru to jestem absolutnie przekonany, że i tak popełnisz swoje własne błędy o których ten twój guru może nie pamiętać, bo on je popełnił tak dawno temu, że zwyczajnie o tym zapomniał albo może je po prostu ignorować, bo jest już naprawdę lata świetlne dalej niż ty i to, co dzisiaj dla ciebie jest problemem, to, co dzisiaj cię przerasta, twoje możliwości, nie wiem, poznawcze, intelektualne, wiedzę na dany temat, dla niego od dawna już nim nie jest. On to ma ogarnięte w małym palcu, robi to nawykowo. Więc bardzo prawdopodobne, że nawet mając dobre intencje, może zwyczajnie ignorować twoje problemy, nie wspominać o nich i po prostu nie wiedzieć, że ty potrzebujesz wiedzy początkującego, a nie zaawansowanego. Jak mówiłem, ktoś, kto jest daleko przed Tobą, będzie stosował skróty myślowe. Nie powie o wielu rzeczach, które są dla niego oczywiste. Przeszedł już pewną ścieżkę i prawdopodobnie nie pamięta szczegółów z tej, z tej ścieżki sprzed wielu, wielu lat. Dlatego zachęcam do tego, żeby uczyć się od osób, które są bliżej Ciebie, które, które rozumiesz. Z jednej strony fajnie jest posłuchać albo poczytać inspirujące cytaty Steve'ów Jobsów, czy Elonów Masków, czy innych Richardów Bransonów. Natomiast kiedy na nich popatrzysz, to zauważysz, że to są osoby, które budują potężne organizacje i których problemy dziś są zupełnie nieporównywalne z czym, z czym ty się dzisiaj mierzysz. To są osoby, które decydują o tym, czy uruchamiać, czy zamykać daną markę, które mają nieprawdopodobne budżety marketingowe Tymczasem Ty jesteś kimś, kto sobie siedzi w swoim własnym domu albo być może w pracy etatowej i marzy sobie o czymś, że fajnie byłoby coś zbudować. Trudno jest się uczyć od osób, które są tak bardzo daleko z przodu. Więc okej, okay, inspiracja jak najbardziej, natomiast jeżeli chcesz jakichś cennych wskazówek, szukaj wśród ludzi, którzy są dużo bliżej od siebie i od nich się ucz. I to, co jest bardzo ważne, Ty się ucz. Ucz się. A więc ucz się sam. Nikt za Ciebie tego nie zrobi. Mówiłem o tym, że są takie dobre rady odnośnie ludzi sukcesu. Znaczy, co robią ludzie sukcesu? Na przykład ludzie sukcesu codziennie czytają, a ludzie porażki oglądają codziennie telewizję albo Netflixa. Ostatnio przeczytałem Netflix and Chill. I teoretycznie może można by się było z tym zgodzić. Ale jest jeden z takich biznesowych guru, nazywa się Gary Vaynerchuk, bardzo lubię tego faceta, za jego bezpośredniość i za to, ile wkłada wartości do internetu, ile jego filmików, jakichś inspiracyjnych przemów można przeczytać. I to jest, mam wrażenie, jeden z niewielu ludzi, który dość twardo stąpa po ziemi. Oczywiście ma swoje niektóre teorie, które nie są do zastosowania w każdym możliwym przypadku. Natomiast y, uśmiecham się teraz dlatego, że przeczytałem jego, jedną z jego książek, w której pisze, że on w życiu napisał więcej książek niż przeczytał od samego początku jest praktykiem biznesowym, od samego początku swojej biznesowej działalności po prostu robił rzeczy zamiast czytać. Nie wiem, czy to jest najlepszy przykład, ale ewidentnie jest to przykład, który obala mit, że ludzie sukcesu czytają, a nie oglądają telewizji. Zakładam, że Gary Vaynerchuk specjalnie ogląda telewizję, bo chyba nie ma za bardzo na to czasu, raczej ją tworzy, ale na pewno nie, nie czyta zbyt dużo. Poza tym... Co z tego, że zaczniesz czytać poradniki? No bo rozumiem, że jeżeli chcesz się rozwijać w jakimś kierunku, to czytasz książki branżowe, książki jakieś poradnikowe raczej niż beletrystykę. Co z tego, że czytasz poradniki, skoro nic z nich nie wdrażasz? Co z tego, że dbasz o swój rozwój osobisty, bo to też kolejna rzecz, którą robią ludzie sukcesu, że mają fioła na punkcie rozwoju osobistego i rozwijają swoje kompetencje siebie samych? Więc co z tego, że dbasz o swój rozwój osobisty, że chodzić na szkolenia. Ok, dobra, dobra, nie ty, ale znam naprawdę zbyt wielu ludzi, którzy w dużej mierze od tego, że pójdą na szkolenie, uzależniają swoje kolejne kroki. To znaczy, żeby była jasność, nie ma nic złego w pójściu na szkolenie, tylko znowu w sekwencji, którą za chwilkę jeszcze raz powtórzę, ale na razie wracam do ludzi, którzy chodzą, powiedziałbym nałogowo na szkolenia, nawet mają nazwę swoją, nazywają się Seminar Junkies, Chodzi z nimi o to, że to są ludzie, którzy swoją energię, czas i pieniądze wydatkują na szkolenia i prócz tego, że wydatkują ten czas, pieniądze i energię, to popadają w jeszcze większą frustrację, niż gdyby na te szkolenie nie chodzili, no bo przecież inwestują w swój rozwój, a w ich życiu niewiele się zmienia. I to jest dokładnie ten sam problem, który mają ludzie, którzy czytają bardzo dużo książek, z których niewiele wdrażają. Tak naprawdę kluczową rzeczą jest wdrożenie, czyli uczenie się tego, czego potrzebuje. I w zasadzie niczego więcej. Nie potrzebuję mieć 100% wiedzy, żeby działać w 10%. Jeżeli chcę działać w 10% w jakimś wycinku danej rzeczywistości, to powinienem otaczać się albo zdobywać wiedzę z tego wycinka, z tych 10%, a nie bardzo dużą wiedzę ogólną. Powiedziawszy to wszystko z pewnym marginesem, ale naprawdę wierzę w tezę zawartą w tytule dzisiejszego odcinka. Nie ucz się, życie cię nauczy. Dlatego, że absolutnie wierzę w coś, co nazywam, znaczy nie ja to nazywam, ktoś to nazwał już, głód wiedzy. Więc najpierw musi się pojawić ten głód wiedzy, a dopiero potem jej poszukiwanie i zdobywanie. Jest takie powiedzenie, kiedy uczeń jest gotowy, mistrz się zawsze znajdzie. Powiedzenie, które ewidentnie wskazuje, że najpierw potrzebny jest uczeń. Że najpierw, potrze najpierw potrzebna jest potrzeba wiedzy, którą, to znaczy tak, ja chcę podjąć jakieś działanie, mam jakiś pomysł, Planuję jakieś działania i dopiero wtedy zaczynam zdobywać wiedzę i działać dalej w oparciu o tę wiedzę. Nie ma sensu zdobywanie wiedzy dla samego jej zdobywania, dla samych ciekawostek, no chyba, że chce się wystąpić w milionerach, ale i tak ta wiedza powinna być utrwalona. Więc wiedza po pierwsze najlepiej wchodzi do głowy, jest najlepiej przyswajana w sytuacji, w której jest mi potrzebna i wtedy... Ludzie mają zadziwiającą umiejętność zasysania tej wiedzy. Ja widzę po sobie, kiedy uczyłem się marketingu internetowego, nagle mój Facebook, facebookowy newsfeed się po prostu zapełniał różnego rodzaju um, artykułami, kursami, wideo na temat marketingu, kto, z których część, i znowu, taką część, która była blisko mnie, taką, którą rozumiałem, taką, w której ktoś nie mówił do mnie, że żeby w ogóle robić reklamy na Facebooku, to trzeba najpierw zainstalować piksela przy pomocy kodów dostępnych w HTML-u. To są informacje, które mi nic nie mówią. Ja potrzebowałem od A do Z. Kliknij tutaj w menadżerze reklam. Jak otworzyć menadżera reklam? Musisz kliknąć tutaj. Więc znowu potrzebowałem pewnej wiedzy, elementarnej wiedzy, którą pozyskiwałem od osób, które były w stanie mi to wytłumaczyć. Zatem uczyłem się od tych, którzy są najbliżej. Uczysz się w działaniu, Popełniasz błędy w działaniu, frustrujesz się w działaniu i cieszysz się w działaniu, jak wreszcie zacznie Ci wychodzić. Dlatego podkreślam, wujek Adam podkreśla, nie ufaj zbytnio internetowym kaznodziejom. Inspiruj się, filtruj to wszystko, co Ci jest potrzebne do działania i działaj. Niebezpieczeństwo tych doradców jest takie, że oglądasz ich wideo, czytasz książki, czy też artykuły i myślisz, że wdrożenie ich rad wniesie ci na wyższy poziom. Jeśli wdrożysz, to być może. Choć i tutaj mam wrażenie, że nie wyniesie, ponieważ to Ty sam musisz ponieść swoje błędy i porażki. Żaden z tych internetowych kaznodziejów, nawet ja, tutaj w cudzysłów kaznodzieja, bo w końcu tym podcastem też udzielam jakiś rad, więc żaden z nich, żaden z nas, nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, przez co dzisiaj przechodzisz. Ile jest w tobie zwątpienia i takiego poczucia, że to, co robisz, to, co planujesz, to, co sobie wymarzyłeś, wymarzyłaś, nigdy się nie uda. Ile jest tam błądzenia we mgle, bez żadnej informacji zwrotnej z rynku, bo, nie wiem, potencjalnie klienci nie komentują, potencjalnie klienci się w ogóle nie pojawiają. Więc nie wiesz, co robisz dobrze, a co źle. Wszystko na intuicję, wszystko trzeba wypracować, wypraktykować, wypracować. Obejrzałem niedawno film Hitchcock o tym, że Alfredzie Hitchcocku. I tam spotykamy głównego bohatera po premierze filmu Północ, Północny, Zachód. To był wielki sukces komercyjny mm, dla Hitchcocka, taki, który przyniósł mu ogromne pieniądze i sławę i to była sytuacja, w której zaczął szukać kolejnego projektu dla siebie. I trafił na pomysł nakręcenia psychozy z tą słynną sceną morderstwa pod prysznicem i tą muzyką... Yy, a już teraz nie pamiętam kogo. W każdym razie, rzecz się dzieje w Stanach, lat, przełom lat 50., -tych, 60., -tych, to była bardzo purytańska Ameryka jeszcze przed rewolucją seksualną, gdzie każdy cień na gości albo jakieś brutalne sceny m, były od razu wycinane przez cenzorów. Hitchcock sobie wyobraził scenę, w której morderca y, no, dźga kilkunastokrotnie swoją ofiarę pod prysznicem. No więc mamy z jednej strony dość brutalną przemoc, z drugiej strony y, nagość. W każdym razie w związku z tym, że Hitchcock miał taki pomysł, który wynikał bezpośrednio z książki, będę wykupił cały nakład tej książki, żeby nikt nie zekranizował jej. Nikt nie chce wyłożyć pieniędzy na jego film. A jak już się pojawia pierwszy montaż tego filmu, to cenzura nie zostawia na nim suchej nitki. W związku z czym Hitchcock inwestuje wszystkie własne pieniądze i kładzie na szali swoją reputację, oszczędności, dom z basenem, no jak wiemy, oczywiście udaje mu się. Psychoza odnosi ogromny sukces, jeden z jego największych, najgłośniejszych filmów. No i znowu, historia, która może być dla wielu inspiracją. Ten nasz American Dream, w którym myślę sobie, że my w Polsce też często wierzymy. Tym bardziej, jak słychać doniesienia o sukcesach polskich firm. Ostatnio natrafiłem na grę Cyberpunk 2077 z Keanu Reevesem, zrobioną przez nasz CD Projekt. Aż mam ciarki, że polska firma odnosi tak ogromny sukces. No i znowu, patrzenie na sukces firmy CD Projekt, która jest na rynku od lat i która na pewno zaczynała... Zresztą jej historia jest opisana w podcaście Michała Szafrańskiego. Jest wywiad, który Michał prowadzi z twórcą CD Projekt. Jeżeli uda nam się znaleźć ten odcinek, to podlinkujemy do dzisiejszego podcastu. W każdym razie, tego typu historie wracam do Hitchcocka, i też wielu, wielu innych, zostały zekarnizowane chyba nawet dwie biografie, Jobsa, Coco Chanel i tak dalej, i tak dalej, i w Saint Laurent, tam wszędzie jest taki przekaz, nie poddawaj się, walcz o marzenia, bądź konsekwentny. Tylko ja przede wszystkim myślę, że można byłoby nakręcić pewnie ze 100 razy więcej filmów o takich ludziach, którzy mieli podobny start, podobne marzenia, podobną determinację, ale im się nie udało. I byli konsekwentni. I się nie poddawali aż do ostatniego grosza. Tylko, że takie historie nie są seksi, nie budują nam obrazu American Dream, więc ich po prostu nie kręci. A jeśli nawet, to chyba bohaterów przedstawia się raczej jako nieudaczników albo takich szaleńców, którzy nie wiedzieli, kiedy przestać. Ja sobie myślę, że i Hitchcock, i Jobs, czy Coco Chanel, czy i Saint Laurent też byli szaleńcami, też byli pewnymi odmiencami. Tylko, że natrafili na pewien łód szczęścia, w który też ogromnie wierzę, że to znaczy, mówię o tym, że można zrobić wszystko książkowo. Można zrobić, jakby biznes budować od samego początku, od A do Z w oparciu o najlepsze rady, o najlepsze wytyczne i to jest biznes, który może się nie udać, ponieważ zabraknie łutu szczęścia, ponieważ zabraknie sprzyjających okoliczności. I z drugiej strony, można robić coś zupełnie na wariackich papierach, ale trafić dokładnie w moment, w punkt i okaże się, że to będzie strzał w dziesiątkę. Podsumowując... Zdobywajmy wiedzę. Przygotowujmy się jak tylko możemy do każdego przedsięwzięcia, o którym sobie pomyślimy. Korzystajmy z inspiracji wielkich i jednocześnie uczmy się od tych, którzy są jak najbliżej nas. I to wszystko róbmy z taką gotowością, że rzeczywistość, w którą wejdziemy, i tak pozostaje dla nas nieznana. I, i tak brutalnie zweryfikuje nasze wyobrażenia. Im bardziej będziemy na to gotowi, na to, że się wydarzy coś nieprzewidzianego, tym łatwiej będzie nam to zaakceptować jako część biznesu, który sobie wymyśliliśmy, część przedsięwzięcia, które sobie wzięliśmy na barki i w tej sytuacji nie panikować, tylko stawić temu czoła. Z taką myślą Cię zostawiam. Życzę miłej reszty dnia, reszty wieczoru. Nie wiem, kiedy mnie słuchasz i nie chcę obiecywać, że pojawimy się za dwa tygodnie, ponieważ przypominam, że podcast, kiedy wychodził regularnie, to wychodził zawsze w środę, co drugi tydzień, a z kolei co, dru co kolejny drugi tydzień wychodzi nasz artykuł na blogu, więc też zachęcam do obserwowania i blogu, i podcastu Setki Inspiracji, a tymczasem e, do usłyszenia, żegnam Cię z upalnego gniezna z oczekiwaniem na burzę. Hej! Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.